0: C'est long quand même de faire un, un bon site et faire un bon blog, je dirais, une, deux semaines le temps que tout soit bien paramétré, bien setup. J'avais un site sur le responsable, il était dégueulasse. Bref, il n'y avait rien qui allait. Et en fait, on stagnait beaucoup, tu vois. On faisait 1000, 1006, 2000, on retombait à 1000, tu vois. Et c'est qu'on n'avait pas la bonne strate
1: du tout. Une boîte est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skylesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Ça a été quoi les premiers trucs que t'as mis en place? Vraiment t'es arrivé les premières semaines? Première semaine, il a même pas euh, de site, ce que je comprends. Bah du coup. Euh, Rien. Les premiers chantiers. Ta prise de poste.
0: Ma prise de poste, ça a été très rapidement. Je voulais comprendre ce qu'ils avaient dans la tête. Qu'est-ce que les fondateurs, ils ont dans la tête C'est quoi leur proposition de valeur Ils ont besoin de visibilité, oui, mais ils ont besoin de quel type de visibilité Et une fois que j'ai compris ce qu'ils voulaient attirer, quel type d'audience ils voulaient attirer, quel type de cible ils voulaient, je me suis dit, ok, j'ai compris. Maintenant, on va vous faire un site. Parce que bon, pour avoir de euh, visibilité en ligne, il faut quand même un site. Donc, on a fait le site, la landing qui était plus euh, à vocation de convertir. Donc, c'était pas forcément un but euh, de référencement au début, enfin, pas un but de SEO. C'était plus, ok, ça, ça va être la première étape de notre tunnel de vente et nous permettre un peu de convertir et d'avoir un peu nos catchphrases là où on va un peu envoyer du lourd. Et après j'ai créé un blog. Okay. Et sur le blog, le but c'était d'attirer du monde et de le rediriger sur la landing. En gros j'ai commencé à faire un mini funnel de vente vraiment euh, en veillant, from scratch, quoi, à l'arrache. Et les premières étapes ça a été, ok, c'est quoi les mots-clés qu'on a besoin pour attirer notre cible Alors notre cible, elle tape quoi Elle cherche quoi une grosse étude de mots-clés. Pour essayer de trouver c'était quoi les mots, en fait. Est-ce qu'il y a prospection, il ta prospection LinkedIn, il y outil d'automatisation. En gros, il fallait vraiment qu'on trouve le langage de, des gens qu'on voulait attirer, tout simplement. Une fois que ça a été fait, bon, pour une, une v tu commences à écrire sur ce sujet-là. Et on écrivait, on écrivait, on écrivait à fond. Jusqu'à ce qu'on arrive à attirer du trafic. Et qu'ensuite, ce trafic, on arrive à le convertir. Mais la première étape, ça a été, c'est quoi le langage de notre cible? de comment on l'attire chez nous? Donc, par quel biais, Est-ce qu'on passe par des articles de blog, des, des créations de pages? On a fait beaucoup, au début, c'est des pages du VS concurrent. Genre, c'était notre moyen, en fait, entre guillemets, d'attirer euh, une cible qui était déjà un peu prête, parce qu'elle était déjà chez un petit concurrent, de le ramener chez nous. Donc, okay. c'était vraiment le, euh, le tout tout début. On se dit qu'on fait plein de VS, on compare tous les outils, et on fait des pages super quali sur ça. Et ça, au début, ça a super, super, super bien fonctionné.
1: Et avec, euh, avec euh, à, la, à la base, vraiment en, en, en chapitre zéro, ce travail-là de, de, de compréhension de la vision... Avec les, avec les fondateurs, en fait. Ça a pris combien de temps Pour quelle volumétrie de travail Genre combien de semaines Combien de mois Cette phase-là, pour combien, euh, combien d'articles publiés combien bah, de... Au
0: début, surtout, vu que j'étais seule, je me suis pas mal éparpillée sur ça. T'es dans mes ouais. premiers, euh, un peu dans mes premières boulettes, c'est que t'as envie de tout faire en même temps. Et t'as envie que ça marche tout en même temps. Donc, euh, tu t'éparpilles beaucoup et tu dispatches énormément de ton énergie. Mais comprendre la vision des fondateurs, elle se construit aussi au fil du temps et au fil du produit et au fil des clients que tu ouais. t'acquéris. Donc, c'est un peu du full time, tu vois. Tout le temps être à l'écoute, tout le temps savoir, OK, c'est quel type de cible qu'on va tirer. on a tiré ça, on voulait pas ça. OK, on change. Et ensuite, après, ça a été, c'est long quand même de faire un, un bon site et faire un bon blog. Je dirais une deux semaines, le temps que tout soit bien paramétré, bien setup. Et après, on a commencé à écrire un article par semaine. Un article par semaine pendant, ça, on a dû tourner sur un article par semaine pendant six mois, je pense. Après, on est passé à deux articles par semaine. Après, on a commencé à recruter quelqu'un pour, pour qu'il puisse venir m'aider un petit peu aussi, euh, sur la rédaction. Parce que euh, il y avait beaucoup de choses à gérer, tu vois, Il fallait gérer et le site. Et la technique euh, SEO, il fallait gérer le contenu, mais en même temps, à côté, il fallait aussi qu'on gère un peu l'aspect confiance, tu vois. Donc, vu qu'il fallait qu'on gère les trois piliers du SEO, plus il fallait qu'on gère la lending, bon, normalement, en alternance, t'es quand même pas là tout le temps. Même si, euh, je t'avoue que je travaillais pendant mes cours, parce que quand t'es pris dans un... En fait, quand t'es pris dans un projet comme ça, tu vois, t'as pas envie de t'arrêter. Mmh. Mais euh, trop bien. Et après, quand on a commencé à générer les premiers résultats, on se au bout de ouais six mois de setup. Euh, mais six mois de setup, parce que je me suis éparpillée dans tous les sens, tu vois. Aujourd'hui serait à refaire. ce en deux mois, on aurait déjà des résultats, mais c'est juste que t'essayes de savoir euh, quelle va être la bonne stratégie. Donc, tu, tu galères un petit peu. Euh, on a vite atteint les 1000 visiteurs SEO par mois. Et en fait, on stagnait beaucoup, tu vois. On faisait 1000, 1006 2000, on ah, retombait à 1000, tu vois. Et c'est quand on n'avait pas la bonne strate du tout. Mais bon, ça, il euh, faut un petit temps avant de, de te dire, ok, bizarre, on monte, on descend, on fait un peu... Attends, va si, c'est pas cool, euh, comment on passe à l'étape suivante Et euh, quand on a recruté un peu plus, en fait, on a fourni plus de contenu plus de contenu qualitatif. Et là, on a commencé à passer sur une strate qui a dépoté.
1: Mais c'était quoi Ce qui pêchait à l'époque? Ce qui y pêchait, se... c'est
0: que, bah, on dispatchait vachement notre énergie. Euh, le SEO, c'est trois piliers. T'as un pilier technique, confi- euh, contenu confiance. Euh, la technique, ça va être comment ton site, il est, est-ce qu'il est bien paramétré? Est-ce qu'il est rapide? Tu vois, est-ce que l'UX, elle est bonne? Est-ce que ton utilisateur, est passé un bon moment? Déjà, on était nuls à chier sur ça. <rire> on avait un site, sur le responsive était dégueulasse. Enfin, bref, il y avait rien qui allait. déjà, ça nous mettait des sacrés bâtons dans les roues. Ensuite, on publiait des articles, mais pas régulièrement, tu vois. Mmh. peut-être, on en publiait trois, quatre, hop, et on faisait une pause parce que il fallait qu'on se concentre sur la confiance. Okay. Donc, en fait, on n'était pas réguliers. La régularité en SEO, c'est hyper important sur les trois piliers. Donc, souvent, faut checker ta technique, parce que tu es toujours euh, au bon niveau. Après, on s'est dit, OK, maintenant, on va commencer à publier de manière régulière, donc on va planifier nos articles. Comme ça, même si on en écrit plein, on les planifie. Parce que nous, on en écrivait plein, on publiait, on publiait, on publiait, puis on avait plus le temps, on publiait plus. Donc, un peu comme une strat euh, LinkedIn au final, tu
1: vois.
0: Ouais. Genre, vaut ouais, mieux être régulier que tout balancer d'un coup quoi.
1: T'es en train de combler une fuite pendant que l'autre forcément recoule. C'est ça. Hein. Et c'est l'enfer.
0: C'est l'enfer. Okay. Et ce qui a pêché en fait c'était qu'on s'éparpillait, mais qu'on ne pas. Notre énergie un peu partout. Et quand on a commencé à se dire ok on va travailler la technique je sais pas 20% du temps sur notre moi, on va passer 60% du temps sur le contenu et après le reste du temps sur les sur en gros la confiance, les backlinks. Ok, on essaie de, d'apporter un truc un peu plus carré. Là on a commencé à générer des résultats qui étaient réguliers. C'est-à-dire qu'on tapait toujours le 2000 par mois, 2000 visiteurs, 2000 visiteurs, 2000 visiteurs, et après, on a commencé à peu de la croissance. Okay. Et ça veut dire que, plutôt que de vaciller, donc ça veut dire que tu des fois les bonnes infos, puis après, bien moins. Là, tu sur un truc régulier, donc c'est mieux.
1: De ce que je comprends, euh, le SEO, c'est avant tout une histoire de, de, de signaux que tu vas envoyer euh, bah, aux, aux algos. C'est ça. Euh, Qui vont comprendre déjà ce que tu fais, qui vont comprendre, qui vont balancer leurs leurs utilisateurs euh, sur un site bah, qui justement est viable, qui est agréable euh, à qui est agréable à consulter et euh, qui est pas scammy, etc. D'où les trois indices que tu m'as donné et faire en sorte qu'ils retrouvent la valeur. Et donc ça, ils vont faire ces vérifications a priori avec tout un tas de signaux qui vont permettre de montrer page blanche, donc ton page speed, etc., tout un tas de choses. Et, et a posteriori, bah en regardant un petit peu ce qui se passe côté performance euh, d'utilisation, voir combien de temps les gens restent sur ton site, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle du bounce rate, est-ce qu'ils se cassent sans avoir rien fait, et est-ce qu'ils vont voir d'autres pages, est-ce qu'ils cliquent sur des liens, etc. Et en fait, toi, ton enjeu, c'est de faire en sorte de constamment envoyer ces signaux positifs pour dire bon bah voilà, ce mois-ci, on est à jour sur la technique. On est à jour sur le contenu. Il y a du nouveau contenu. L'ancien a été mis à jour. Et, euh, la, et niveau confiance, bah, on a de nouveaux backlinks. On a, euh, on a de nouveaux gages de confiance, etc., qui permettent de maintenir ce niveau de confiance des algos au maximum. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et de là où avant, en fait, ça, là où avant, ça pêchait, Pourquoi ça pêchait Parce que vous fonctionnez euh, en bloc. Ce que je que vous allez passer genre un mois entier, deux mois sur euh, le contenu, all-in dessus. Donc forcément, le reste dégradé et ensuite, vous avez plutôt fonctionné, euh, vous êtes mis à fonctionner en flux avec pour objectif, là, de mieux répartir votre temps et, et de vous concentrer sur l'envoi de ces signaux, comme ça, de façon régulière. Et ça allait pas avec votre meilleure compréhension de ces algos, quoi. Okay. Bah,
0: en fait, euh, et c'est le truc qu'on a compris par la suite après, avec un peu d'entraînement, tu vois. C'est, euh, en gros, on s'est dit, Google, c'est l'un des plus gros moteurs de recherche, enfin, le plus gros. Et, euh, si s'il si te place sur un mot-clé, il faut que tu sois au niveau, parce que sinon, ça veut dire que Google, il envoie des gens sur des sites qui sont pas très qualifiés. Et du coup, la réputation de Google en lui-même en prend un coup. Donc en fait, pour quitte référence, il faut que tu sois au niveau partout, parce qu'il veut garder un peu sa prestade. Bah, je suis le meilleur moteur de recherche et j'envoie les, ré- les résultats les plus pertinents. Ouais. si il enverrait demain sur un site pourri, genre UX, lente, euh, le responsive, boiteux, avec du contenu pas ouf, bah, qu'est-ce qu'on dirait de Google tu vois est-ce que, comment on considérerait par la suite? Est-ce qu'on continuerait d'aller sur Google? Je suis pas, je suis pas sûr, Et donc, en fait, pour être bien référencé et avoir un bon SEO Google, il faut être au niveau, entre guillemets, que Google attend.
1: Les gens obsèdent sur les algos d'une manière générale. Sur l'initine, on en arrête pas. J'en peux plus des gens qui me parlent de l'algo. Mais, euh, la même chose sur YouTube, etc. Et, euh, le truc, c'est que... Celui du Google est un peu plus complexe, c'est sûr. Ouais, Clairement, un peu plus, c'est un abus de langage, il est vachement plus complexe. Mais en fait, que ce soit un algo de moteur de recherche, soit un algo de distribution dans le cadre d'un réseau social ou quoi, les algos, ils ont une seule et même fonction qui est toujours la même, c'est de faire en sorte de donner le bon, con- le bon contenu aux bonnes personnes au bon moment pour faire en sorte que ces personnes soient contentes et qu'elles reviennent. Donc l'algo, il est là dans une logique d'engagement et de rétention d'une audience. À partir du moment où tu as compris ça, bah tu as compris que tout ce que tu as à faire, c'est d'identifier... Identifier les enjeux de la boîte. Quel est son objectif Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'elle recherche quelque... Une fois que tu as dit engagement, rétention, comment ça se euh, bah, comment ça se ramifie d'un point de vue métrique, d'un point de vue usage Et quels sont les signaux au niveau de ton contenu, au niveau de l'usage justement qui vont permettre d'identifier, enfin euh, qui vont lui permettre d'identifier que bah, lui, l'utilisateur il est content, il, il, il engage, il revient en fait, c'est tout. Mais c'est ça. Et, euh, et là en fait, bah forcément vu que toi, bah vu que dans le cas du SEO c'est quand même un peu plus complexe que sur un post LinkedIn. Bah, ça demande un niveau de technicité quand même euh, vachement plus poussé Mais on en revient à ce premier principe-là. quoi
0: bah, En fait, ouais. Et au début, quand tu te lances en SEO, t'as pas, tu n'as pas tout de suite ce réflexe de... En fait, l'algo, il cherche juste à valoriser et à pousser le bon contenu et au reste. bon moment à la bonne personne. Ouais. Et puis, en mode « Ok, le SEO, c'est compliqué, donc il faut que je fasse ça. ça. » En fait, tu bases sur un peu tout, tout ce qui est complexe et tu oublies que tu sers avant tout ta cible. Et tu prends un petit peu la tête dans tout ce qui va être très technique. Et alors, Ok, mais en fait... Quand tu reviens à la base, qui est bah, répondre à ce que les gens tapent, tu fais un bon SEO.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça, ce serait quoi les, les outils que tu recommandes Outils, euh, outils euh sens logiciel du terme, mais aussi dans le sens bah, euh, matrice, framework ou quoi, tu vois. Ce serait quoi, les, vraiment, le, le Starter Pack euh... Starter
0: Pack SEO, euh, si euh, t'as pas euh, une grosse équipe, un dev, euh, entre guillemets, euh, à dispo, et tu veux te lancer assez simplement, déjà, moi, je partirais sur un WordPress, clairement, petit WordPress, avec un thème euh, Elementor. Alors, Hello Elementor, pas trop la tête. Et en plugin, tu as un petit combo sympa, c'est WP Rocket pour la technique du site. Imagify pour la rapidité, en gros, de, tu sais, que tes images ne soient pas trop lourdes. Et tu prends un petit Yoast SEO ou un petit Rank Math, qu'importe un des deux, pour bien paramétrer, euh, tu sais, tout simplement. OK, j'ai mon titre SEO qui s'affiche. enfin en gros, les, les bases. Et après, euh, c'est bon, quoi.
1: OK. C'est et une euh, bonne base C'est toi qui m'avais fait connaître 1.fr Oui, 1.fr, j'aime beaucoup. Meilleur, non, meilleur nom ever. 1.fr.
0: Hein? C'est, c'est, <rire> c'est juste parfait, quoi. C'est
1: juste, c'est juste parfait.
0: Ouais, ça, c'est plus pour le contenu. Ouais. Euh, carrément cool aussi pour euh, trouver des idées d'articles. Ou tout simplement, pour faire un équilibre entre tu veux écrire pour les gens, mais il faut quand même qu'il y ait quelques règles d'optimisation SEO qui soient respectées pour que son contenu fonctionne. Bah, un point fr, il fait staff pour toi. Globalement, en gros, tu dis ce que tu veux écrire. Euh, tu dis « Ok, je veux, demain, je vais écrire sur prospection à LinkedIn. » Tu et tu dis « Ok, bah, il faut que tu places ces mots-là dans ton texte, que Google comprenne la sémantique. » Et qu'en gros, juste, ils comprennent de quoi, tu, de quoi il va parler et que ton article soit vraiment assez fascinant tu prends les mots-clés dans .fr, tu les intègres naturellement mmh. <rire> dans ton article, tu vas pas tous les mettre à la suite, tu vois, c'est dans des phrases, tu vas les glisser, tu vas les mettre en grain, Ok. Et là, c'est la recette
1: magique. Et euh, tu penses quoi dans un bon .fr versus un Href ou un, un SEMrush
0: Pas la même fonctionnalité pour moi, si tu veux, un bon .fr c'est pour moi. Ouais, c'est, déjà j'ai l'impression que tous les outils SEO sont très complémentaires, j'aurais du mal à faire un Mais... choix, rien contre Href et et SEMrush, tu vois.
1: Ok. J'utilise Mais, les deux, donc Ah ouais, j'utilise les deux. D'accord.
0: J'ai, je n'arrive pas à choisir, en fait. C'est-à-dire <rire> qu'en en fait, ils ont chacun leur force et leur faiblesse. Ouais. Tu vois, ils vont être très, très bons pour tout ce qui va être suivi de liens, genre backlinks, confiance et tout, pépite par rapport à SEMrush. Mais SEMrush, ils vont être très, très forts sur le contenu. Trouver des idées d'articles, des mots-clés autour de ton mot-clé principal. Suivre ton trafic, SEO, tu vois Ils vont être très, très bons là-dedans. Du coup, c'est un gros package... Après, okay. quand t'as pas beaucoup de budget, moi j'aime bien recommander euh, Ubersuggest, qui fait un mix des trois piliers, pas très cher. Et pour débuter, ça, 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 ça fonctionne, tu
1: vois. Ok, donc pour commencer, allez, euh, bah, les outils gratuits que as recommandés, euh, ouais. Ubersuggest qui va te permettre de passer de 0 à 1. quoi. C'est ça. Et après, si tu veux complexifier un petit peu, bah tu te fais le, tu fais le combo uh, SM Rush et les uh, ah et, et là, t'es bien quoi. Il y a aussi okay. un outil
0: qui est pas mal qui s'appelle uh, Your Text Guru. Bah, je voulais t'en parler justement. Dans la, une complexité légèrement supérieure, mais par contre, euh, Pépite, en gros, il va, lui, il va aller un peu plus loin dans l'analyse de ton texte. Il veut dire, est-ce que tu l'as trop optimisé Alors Est-ce que là, tu as un peu abusé sur les sur bonnes les pratiques et SEO tu vois? <rire> Et ça te pénalise, tu vois. Parce que ouais. Google, il aime pas quand tu en fais trop et quand tu de manipuler l'algo. Ouais. Il aime bien les bonnes pratiques, c'est sûr. Mais par contre, quand tu abuses et que tu mets ton mot-clé 15 fois dans ton texte, tu vois, rien. Non. Et Your Text Guru va te dire, ok, là, tu as trop. Un pourcentage de, d'optimisation qui est trop élevé, baisse. Et des fois, ça peut te débloquer aussi sur des positions.
1: Tu recommande d'être un peu suboptimal dans ton optimisation, c'est-à-dire bah dans un ordre de grandeur euh, d'optimisation parfait à genre 100% tu vois, genre euh 100% d'optimisation potentielle par sécurité et par euh, qualité aussi euh, mmh, l'expérience ouais. de l'expérience de lecture. Tu recommandes d'être un petit peu en deçà de ça
0: euh, En fait, moi, je pense que le pourcentage d'optimisation dépend du mot clé. Chaque okay. mot clé son pourcentage de petit. Et pour me savoir à peu près à combien je vais aller optimiser un article, que ce soit avec un .fr ou un tag gros je vais regarder les trois premiers résultats. S'ils sont tous autour de 60, je vais aller me placer à 65. Mais je ne vais pas forcément aller chercher le 100%, parce que des fois, aller chercher un 100%, ça dénature complètement ton texte. Et du coup, tu vas faire une croix sur l'expérience utilisateur. Ça. Et il faut faire en fait le juste équilibre entre les techniques et les optimisations SEO et les gens.
1: Et on en revient à ce travail élémentaire de contenu, C'est de ça. copywriting, en fait, de simplement se poser la question, rédactionnellement parlant, est-ce que là, ma phrase est linguistiquement correcte statistiquement agréable et euh, fonctionnellement euh, agréable et agréable à lire et efficace en fait. Est-ce qu'il y a des livres l'information ou est-ce qu'il va brouiller parce que j'ai mis trois fois mon mot-clé, etc. On en revient à juste du bon sens euh, rédactionnel. quoi
0: Et des fois, tu vois, le mix entre le copywriting et le SEO, il est difficile ouais. à faire matcher. Parce que quand tu dois placer un mot trois euh, fois dans un texte, <rire> ouais. bah, ça peut dénaturer ton copywriting. Et c'est pour ça que moi, je vais favoriser, par exemple, euh, la landing, tu vois, de Galaxy. Elle va pas forcément être méga outil pour l'SEO. En sens où, techniquement, elle est bonne. Au niveau des liens, elle est bonne. Par contre, au niveau du contenu, elle est beaucoup moins optimisée que le blog. Parce que là, on est dans une intention de conversion. Donc, je vais d'abord penser aux gens et aux phrases qui vont me claquer. Clairement. Et par contre, le blog, là, on va aller un peu plus dans l'optimisation SEO.
1: Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de, de réfléchir en funnel, enfin, en tout cas en c'est parcours. Vrai. C'est ça. En ce moment, Funnel, parce que Funnel, il y a cette idée... Ça entend cette idée de claisonnement où, en gros, oui. euh, séquentiellement, ton client euh, va passer d'un point à un point B de façon un peu euh, mécanique, algorithmique, oui, alors, alors y... passe jamais comme ça. Il ouais. réfléchir en <rire> parcours, en fait. C'est ça. Et, euh, et de coupler du contenu optimisé à SEO pour la décourabiliser en tant que les gens arrivent sur ton site et ensuite les euh, les driver comme tu as dit tout à l'heure vers ta landing page qui elle va être optimisée pour la co- l'adoption la conversion vers ton produit bah en fait ça ça change tout ouais, Donc, sûr. c'est pour ça qu'il faut pas oublier je pense que ça résout ça peut résoudre pas mal de de en interne de euh, pas oublier que euh, que ouais une conversion de toute façon quoi qu'il arrive une relation elle va se faire systématiquement en plusieurs pages ouais. à se faire en plusieurs étapes à se faire dans une échelle de temps que tu maîtrises pas Donc, l'important, c'est juste de t'assurer à chaque fois que ton interlocuteur, il soit soit content euh, de son expérience à l'instant T, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, tu tu passes combien de temps sur un article en moyenne
0: Alors, moi, ça fait longtemps que je ne rédige plus, parce qu'il faut avouer ses (rire) faiblesses. Et le jour où j'ai pu euh, plutôt recruter dans mon équipe des personnes qui ont une vraie plume, justement, euh, qui plaît aux gens, je l'ai fait et je l'ai tout à fait délégué cette partie-là. Mais en général, pour écrire un bon article SEO, euh, chez nous, donc quand je te dis un bon article SEO, ça veut être... on va penser aux gens, on va penser à l'intention de recherche, c'est-à-dire quand la personne elle a tapé ce mot-clé-là, elle s'attend à voir quoi est-ce qu'elle veut une réponse à une question, elle veut un tuto, est-ce qu'elle veut une page de vente, un article, enfin un gros comparatif, un gros guide, et euh, donc euh, optimisation SEO, intention de recherche, plus tout ce qui va être euh... expérience utilisateur. Donc on va aller faire des infographies dans l'article, on va aller faire des, on va mettre des gifs, on va aérer le texte. En fait, on va penser à quand la personne arrive sur la page. Est-ce qu'elle, avec un gros pâté bien dégueu, <rire> elle se casse? Ou est-ce qu'elle arrive et, OK, à la page, elle est animée, il y a des gifs, ça aéré, ça donne envie de lire, qu'importe la longueur. Euh, ça, ça nous prend environ trois jours. Quand je dis trois jours, ça va être, un, la recherche sur le sujet, parce qu'en, selon ce sur quoi on écrit, on va pas avoir les connaissances parfaites. Donc, on va aller d'abord prendre une journée pour poncer tout sur le sujet. Trafic de blog, YouTube, oh yeah. tout, podcasts. Et une fois qu'on a fait, qu'on a. Quand c'est le sujet, on fait un condensé de des connaissances et là, on peut écrire l'article. Okay. Et la rédaction peut nous prendre un à deux jours en fonction pareil du, monde, du nombre de mots.
1: Ok, donc grosse phase de curation pour commencer. Ouais. Indispensable. Ouais, ouais. Après, tu, euh, bah, tu jalonnes un petit peu euh, tes découvertes. Prise de notes, j'imagine, etc. Structuration de ta pensée, de tes, de tes connaissances. Yes. Et après, à partir de là, tu en fais ton, ton plan. Tu, après, tu écris, tu optimises et tu publies. Après, tu monitors. Quoi. C'est ça. Tu, tu parlais tout à l'heure de... de, de de ne pas chercher à optimiser dans l'absolu de pas rechercher un absolu d'optimisation en mode 100% mais un, une, une optimisation relative à ce que les autres à ce que tes concurrents en fait ont publié mm-hmm. tu as dit tout à l'heure euh, quand ouais, ils ont utilisé 60% moi je vais faire 65 euh, le SEO c'est un des seuls espaces qui me vient où la notion de concurrence mm-hmm. peut-être qu'on l'entend euh, théoriquement se tient en fait pourquoi parce que bah, c'est une page de recherche où tu n'as qu'une seule place euh, tu qu'une seule place euh, une, pr- une seule première place en fait tu eu qu'une seule position 1. Et donc, forcément, euh, tu forcément, as t'as ce, t'as ce classement en fait euh, pyramidal qui s'opère. Moi, j'ai entendu dire que l'idée, c'était toujours de se baser, de benchmarker un petit peu ce qui se faisait sur la page en question. Pour chercher à faire un petit peu plus, ouais. un petit peu plus, un petit peu mieux j'ai... que la moyenne j'ai... des contenus euh, des dix premiers résultats. quoi.
0: J'ai peut-être une vision légèrement différente sur okay. ça. Dans le sens où, forcément, si la personne est en première place, c'est pour une raison. C'est-à-dire qu'elle a matché parfaitement avec ce que Google et les gens attendaient. Ça, c'est super cool. Mais par exemple, quand nous, on veut prendre une première place, ce qu'on va aller faire, c'est forcément on va regarder ce que la personne, elle a fait. On va plutôt chercher les points dans son plan qu'elle a pas traité et qu'elle aurait pu traiter. En fait, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus Parce que forcément, si elle a déjà poncé le sujet et qu'elle apporte déjà la réponse parfaite, alors, si on apporte la même, euh, ça n'en paraît rien.
1: Ouais. Si tu apportes la même avec euh, 300 mots de plus, euh, ça. ça va rien faire. Hein. C'est ça.
0: Du coup, on essaye peut-être de tourner euh, le sujet un peu différemment. Et des fois, ça nous est déjà arrivé sur des mots-clés, euh, t'arrives... Sur un mot-clé qui s'appelle par exemple prospection LinkedIn, le mec qui est en première position, euh, il parle que, euh, de la définition. En gros, c'est prospection LinkedIn, qu'est-ce que c'est, tu vois. Il fait qu'une définition. Donc, on se dit, OK, l'intention de recherche, elle est peut-être plus informationnelle dans le sens où la personne veut juste savoir ce que c'est. Mais ben non, on va essayer de se taper le culot, entre guillemets, de proposer deux intentions de recherche. On va proposer la définition. On va peut-être aller un peu plus loin, mais on va aussi proposer des outils pour aller un peu plus loin dans, dans, et ses sources sur des choses comme ça où, en fait, on mixe deux intentions de recherche. Okay. On arrive à se positionner en première position et à le déloger. Ce qu'on a proposé plus à l'utilisateur aussi, c'est-à-dire que « Ok, t'as compris ce que c'était, maintenant est-ce que tu veux aller plus loin ?» donc, En fait, on lui offre des chemins de possibilités pour aller plus loin dans le sujet. Okay. Euh, et euh, c'est dommage des fois de penser qu'un mot-clé a une seule intention. Par exemple, que les gens ils veulent que savoir la définition. Bah S'ils sont là dans un but de savoir la définition, peut-être qu'ils ont envie d'aller un peu plus loin. Donc, des fois, on essaye de mixer les intentions de recherche d'en ajouter deux trois et se dire ok on verra ça ça prend ou pas on
1: ouais, va toujours chercher sur des quoi
0: c'est ça il mmh. avoir un peu de culot aussi je pense ouais, ouais. Si, il faut avoir un peu de culot ok on va dire ok tu penses que ça va pas passer bah on va voir ok et il y a des fois sur des malentendus ça passe <rire> ça
1: passe bien et ça passe très bien et ça passe Alors, très bien et de toute façon c'est un contenu que t'as produit donc tu peux toujours le revaloriser par la suite
0: pire tu peux le tu peux le modifier tu peux le voilà. faire, tu fais ce que tu veux avec ton contenu tu as testé et ça a pas pris bah c'est pas grave tu vois
1: c'est jamais des pertes sèches jamais. c'est jamais des donc, euh, et, et donc en fait, euh, j'aime beaucoup cette idée de de tu de, sais de, de, de prendre un, un pas de côté euh, par rapport aux, aux, aux attentes, parce que tu sais il y a toujours un il y a toujours un décalage entre les attentes connues, euh, les attentes bah les attentes considérées que tu vas ce que tu vas penser comme étant l'attente de ton audience, et les attentes réelles. Donc toi tu vas faire un travail de psychologie pour comprendre justement ce que la ce que ton interlocuteur attend, dire ok comment est-ce que je peux délivrer plus, voire même anticiper un besoin qu'il aurait. Il recherche définition prospection LinkedIn. Enfin, prospection LinkedIn. Oui, il veut savoir, il veut connaître le B.A.B.A., BA, mais il veut peut-être savoir aussi comment, bah, 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 avec quels outils, voir comment lancer ça, comment débuter facilement en prospection LinkedIn. Donc, je lui parlais de ça. Et ça te permet, là, d'avoir un edge en fait. Ok. Donc, c'est plus une surenchère, mais thématique, plus oui. que euh, quantitative. Euh, quand
0: t- parce que des fois, yeah. tu vois, demain, on me dit, OK, le concurrent sur œuf euh, dur, il a fait mille mots. Il a fait mille mots sur œuf dur. Bien joué. <rire> comment je suis censé en faire 1500 je vois pas ce que je veux dire mmh. des fois ça n'a aucun sens tu vas mettre des mots pour mettre des mots et en vrai ça se sert à rien tu vois
1: j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur scalesia.co aco